0: Hello， 大家好，我是小五
1: 。大家好，我是小鱼。欢迎大家收听我们的节目。I'm OK。嗯、呃
0: ，很高兴再次跟小鱼来录我们的播客。那本期的主题是没有主题，因为我们这一期没有刻意的去寻找主题，我们想。把自己在过年期间一直到现在发生的一些事情，然后彼此聊一聊，分享一下，看我们能不能在这个聊的过程中碰撞出一些新的火花，顺而去找到我们本期的主题
1: 。对，就是我们这一次想跟大家聊聊过年期间发生的那些事儿，但是没有刻意的说一定要把它局限在某一个主题上
0: 。嗯，那这次我们就开始聊一聊吧。
1: 嗯，这次过年有没有发现？呃，整个回去的路上都特别的顺利，也都特别的顺畅
0: 。嗯，其实我回家比较早，我是一月，<笑>我记得我一月七号那天就回家了，因为我们那个疫情放开之后，我们一直就居家办公嘛，刚好我自己感染过后，然后呃就跟老板申请说，因为本身居家办公在哪里都一样，我我想回老家，然后老板就很爽快答应了，嗯、所以我非常早，今年非常幸运，非常早就回家了。原本还担心今年回不去，然后。惊
1: 喜来的太突然，
0: 对1 8 0度大转弯，不仅回去了，还回去的非常早。我觉得那个时候1月7号那个时候可能还在一个高峰期吧。然后我自己也是刚刚感染过，感染的过程也是挺痛苦的，还是挺难受的。所以就是其实回去的时候还是蛮紧张的。怎么说呢？就是一个现象。我回去一般飞机上飞机不是放餐嘛？嗯，我观察了一下我的左右前后，反正我能看到的人。没有人去动那份餐食，就大家还是捂得严严实实的
1: ，都很谨慎
0: 。对，没有人敢去摘下口罩去吃东西啊，喝水，啊，反正还是蛮紧张的。我觉得我那时候状态也非常紧张，但是呃，这次回来，前不久我回来的时候，发现大家都都放松了嘛，然
1: 后放松，反正该
0: 吃吃，该喝喝，对，就是没有那种紧张和恐惧感了
1: 。嗯，你是一月七号回去，那我是比你晚一周的时间。我记得很清楚，我是1月13号回去。其实这一周的时间还差蛮多的。我回去的航班上，大家都非常的放松。已经开始放松了。<笑>对我13号回去的时候，大家都非常的放松，就是该吃吃，该喝喝。那当然，我们航班上是没有提供饭的，都是提供一些零食，但是大家也吃的很开心。
0: 一个礼拜就发生这么大变
1: 化？<笑>是是是。我当时回去的时候，我还在想我自己要怎么样的做好更多的防护。但是我就是像往常回家一样的，就是戴好口罩，然后自己做好防护就进了机场。但其实比我想象中的要好很多，大家都是比较放松的一个状态。
0: 嗯，但是我感受很深的是，因为我的飞机是大概早上的六点五十分，所以我呃五点钟就到机场了。然后、嗯、哇塞，我真的是很久没有见过机场这么繁忙了，就是凌晨五点的机场已经挤满了人。嗯、但是那时候没有抱怨了，烟火气又回来了
1: 。嗯。你说到烟火气，我也想到了我回去的一个故事，就是呃，在安检的时候要排队，我后边应该是站了一个父亲，我是从济南中转，他也是从济南中转，但是他要回乌鲁木齐，应该是他儿子给他打电话，他就跟他儿子讲说，爸爸今天晚上就会到家了，然后他儿子就问他说，爸爸你今天回来之后可以和我一起睡了吗？他说我不和你睡，和谁睡啊？他儿子就说啊，我今年终于可以和爸爸睡觉了。不知道为什么，当时听到这一句话的时候，给我触动特别深。但是让我触动更深的一句话还在后边他跟他儿子说：“呃，爸爸这次回去给你带了海鲜，给你带了鲍鱼，都是这边特别好吃的东西。然后爸爸带回去给你吃。”嗯，你刚刚说到人间烟火气，我觉得听到这样一个对话，那时候的我真的非常的感动
0: 。哦，我现在都觉得非常感动。我现在觉得我的心被融化了，嗯、真的是非常好。就是就还有一个，就是我回去了以后，大概年前的一周吧，就一月十四号那个周末，然后我跟我父母还有我男朋友，我们一起去西安玩了。然后，呃，那个时候西安就是人已经多起来了，但是不像我们过年这一周人那么多，但是人已经非常多了。然后我们住的那个酒店，它的早餐还是非常好的，但是就是住完人非常多，然后有很多客人就没有办法及时的去用餐，只能在外面等。或者是他找不到一个合适的位置，嗯、然后就有一位住客吧，他进去的时候，那个服务员就跟他说：“先生，不好意思，现在人比较多，然后没有合适的位置，您要么稍等一下，要么在门口那个桌子上凑合用餐一下，可以吗？”那位先生就直接说：“哦，没有关系，人这么多，挺好的，挺好的。”然后说：“烟火气回来了
1: 。”哇，然<后>是
0: ，你知道像以前我们很烦躁，人很多很多的时候，非常烦躁。啊，怎么这么多人没有位置就很暴躁？但大家的第一反应都是没有抱怨，反而说挺好的，挺好的，烟火气回来了，就是都是这样的一个感觉
1: 。嗯嗯，就很喜欢这样的一个氛围感。嗯
0: ，对
1: ，说到这个烟火气，其实也是随着确实的放开，然后这种烟火气感觉越来越浓厚。因为我每次回家的时候，我的飞机都要在济南经停，然后这次经停的时候。嗯前几年因为疫情，所以我们进停的时候是不会下飞机的，都是在飞机上等候。今年可以下飞机了，就是我坐在那儿的时候，我在想，天哪，我距离我上一次坐在这个机场竟然已经是三年的时间了。就那一刻，我是非常感慨的。然后我还翻到了我三年前发的朋友圈，然后定位也是在那个机场，就是看到之后就觉得，哇，这三年的时间，我们也经历了很多，但是还好现在。所有的感觉都又回来了
0: ，确实，嗯、我感觉啊，晃眼间三年都过去了，这三年经历了太多事情了
1: 。没错，没错。
0: 说到这儿，就想起一个嗯比较沉重的一个事情，就是我回家嘛，然后发现我奶奶得了那个阿尔茨海默症，就是老年痴呆，就是呃，可能前一两年的时候，爸妈提起来的时候。就是说他有点糊涂了，有点不太记得了哈。之前回去的时候，可能还能还能给你打两句话。然后我今年一回去啊，他不认
1: 识我了，他不认识你了，就是他我
0: 就是他，是<吗>就是、他其实家人他都不认识了
1: 。但是当、那个，你每年回去都有跟他见面吗
0: ？因为我去年没有回去嘛。哦， oh. 对，然后所以变化太快了。我当时我进了家门，然后他。在沙发上坐着，然后我跟他讲话，他就是看着我，但是他的表情告诉我他不认识我了。
1: 他不认识你了
0: ，就是我当时在他旁边，我瞬间哭了。嗯，我真的觉得特别难过。还有一个就是，呃，我们放开以后，就大家陆续感染嘛，就是因为我奶奶她身体是非常健康的，然后应该她应该也是阳过了，就是她自从那个我爸妈说应该是在。十二月底或一月开始，他已经拒绝进食，就是不能自主进食了。所以，就是我见到他的时候，他就插了一个胃管，嗯，哇、哦，吃饭也是只能说别人给他打流食
1: ，已经不能
0: 自主吃饭了，嗯、然后也不认识我了。就是我见到他那时候，我觉得有点残酷，就是我当下就直接哭了，就是我心里是那种非常五味杂陈，嗯，非常非常难受。一个是感慨这个生命的老去，就是生命可能，嗯、呃，即将走到尽头时候，人的这种状态是这样的一个状态，就是我第一次直视这样的一个状态。第二个就是我感觉，就是这些年来错过了很多事情，也没有更多的时间陪伴他，还有一个巨大的那种愧疚感迎面而来。嗯，反正真的是五味杂陈，因为我回去比较早，我是。先知道奶奶这样的状态的，然后我哥是大年初一回来的，我没有见到他那一幕，但是他们说我哥看到我奶奶是懵的，然后也哭了
1: ，就是完全没有办法去接受。嗯，那你奶奶她的这种记忆是逐渐在消失的
0: 。嗯，她现在就是记得小时候的一些事情吧，就是可能，哦、嗯，这样的一个病症就是记得她久远的事情，近期的就不太记得了。她有时候会喊一些名字。喊我叔叔的名字，我叔,叔在他面前，他不知道那是我叔叔，但他会喊一些名字，嗯，还会喊他的妈妈。哎呀，就是，哇，好难受啊、嗯！对，其实那个时候录第二期播客时候，不是我已经在家里了吗？其实那个时候我其实是分享欲极强的，嗯、我特别想跟你聊这个事儿，但是因为上一期我们的主题不是这个，然后我就没有再说多余的话
1: 了。我现在想起来，我觉得当时的你好强大，你还坚持把我们第二期的播客录完了
0: 。对，呃，我觉得疫情的放开，很多欢喜，很多愁吧。就是我觉得快乐、幸福、痛苦，非常多复杂情感，然后瞬间全部涌过来，就是很多情绪非常难以消化。我觉得三年发生太多变化了，包括家人。你回去有没有觉得父母有没有变老
1: ？有。你知道我在准备今天晚上我们录制的这个过程当中，我大脑大概过了一下。其实你刚刚说到回去看老人跟自己父母，这个也是我有记录在我本子上，晚上特别想聊的一个点
0: 。对，呃，我们家人是请了一个保姆，平时照顾奶奶的起居嘛，因为我叔叔还有我父母，就是平时都是有工作的，然后所以就是有一个保姆会每天陪他二十小时在一起，嗯、刚好那个。过年人家也要回去陪自己的家人嘛，所以在这段期间，就是我爸、我大伯还有我叔叔，就是、他们每天在一起，然后照顾奶奶。虽然说是轮流照顾，但是他们他们每天都是在一起的。就是虽然说可能排了班一样的，今天是我照顾，明天是你照顾，但是他们这段期间三个人每天都在一起。然后其实我还蛮感慨，突然之间很羡慕，就是有兄弟姐妹的这样的一个生活。像你还有弟弟，像我都是独生女了
1: ，<笑>所以你以后要至少生俩
0: 。<笑>那是另一个话题。怎么说呢？就是，嗯、呃，每天他们几个在一起照顾奶奶，然后我觉得这也是唯一的机会，让他们这样近距离的和自己的母亲相处。母亲是对，然后近距离的彼此生活在一起，包括他们几个兄弟在一起也是这样子的。他们说他每天在一起吃饭，然后聊很多很多，嗯、呃，曾经的事情。所以就感觉真的是时光，时光过得很快。对，人可能年纪越大越喜欢回忆吧。嗯，过年吃饭的时候，他们还给我们讲了很多他们小时候的事情，觉得很有意思。所以今年我觉得，就突然让我认识到，就是终于见到自己的，不只是自己的父母啊，还有自己的一大堆亲人，拜拜婶婶，然后叔叔，还有姐姐、哥哥，就是突然之间。这一大家的人，我又重新见到了，我觉得特别亲切，然后觉得特别好
1: 。其实通过这个事情，我们真的都还是要珍惜当下。比如说，<对>如果没有中间发生的这三年，我们会觉得理所应当，好像每一年到了过年的时候，大家就是这个样子。但是三年之后，会发现哇，没有想到再坐在一起是三年的时间。是的，像我的话，今年我也是第一次回去。看了我的奶奶和姥姥，真的至少三年没有见。给我感触最深的是我的姥姥，因为我小的时候跟她走得比较近一些。我姥姥是从年轻的时候她的腿就不太利索，所以她大概七十岁左右的时候，其实她走路就不是那么的方便了。但是三年没有见她，这次我见她，她竟然只能卧在床上不能动
0: 了。嗯，就
1: 是她以前是。很将就的，还是可以走路的。但是现在的他是躺在床上都没有办法坐起来的。我也是一进去房间的那一瞬间，哇！因为我姥姥她一直都希望我回去见她，她都觉得如果不再见她，可能她就见不到我了。所以我一进去的时候，他就他躺在那儿，就是很费劲的要把他的手抬起来，然后要拉我的那个瞬间，我真的好难受啊。因为人一直在卧床，所以他其实是很瘦的。他的胳膊腕现在是非常的瘦。我们俩认识，就是你应该知道我的胳膊也没有很粗。我觉得他的胳膊可能都没有我的二分之一。然后就是看着这样一个老人在你的面前，这种情绪真的不知道要怎么说，然后这种心情也不知道要怎么描述。我就是觉得，天哪，我姥姥竟然现在已经这么老了，以前还可以坐在那儿跟我们聊很久的天。但是现在他没有办法，他可能全程更多的是听我们在说什么，然后他的耳朵也不太好使，有的时候我们说的话他也听不太清楚，他要很大声的在问我们你们说了什么，就是那种特别迫切的想要跟你拉近距离，但是因为自己的身体受限，自己的耳朵受限，好像又很无力，就是那种无力的感觉
0: 。对，就我前不久听了随机波动的。他们的新一期嘛，他们也是在讲他们过年回去以后的发生的一些事情，然后觉得爸妈父母都老了。他们里面提到一个观点，就是说在老龄化社会，长寿还是一种福气嘛。其实听那一期的时候，我就非常快的联想到了像我奶奶现在的一个生活状态，因为她就是真的是也没有意识了，谁也不认识，然后嗯、呃、无法自理，然后甚至不能吃东西，她的生命就是靠着给她注入的流食。然后维持，嗯、呃，我不知道该怎么说。就是我妈当时问了我一个问题，她说到这样的一个程度，然后就是没有质量的生活有意义吗？其实这个话是灵魂拷问，我无法回答。嗯、我相信她也无法回答。我相信大部分人都没有办法去回答都无法回
1: 答，是的。有的时候我的舅舅们啊，或者是我的姨姨们，包括我的父母，他们也会讲说，像姥姥这样一个状态。其实对他来说真的是很痛苦的，就是天天躺在那儿，哪儿都不能去，哪儿都不能动。就是对他来说真的有意义吗？其实他们也会发出这样的问题
0: 。对，但是这个问题没有办法回答，这个
1: 没有办法回答。是的，只能说可能每个人有每个人不同的想法。所以刚刚我们都说到发现家里面的老人老了，然后我就顺带着看了一眼我妈。然后我那一刻，我是第一次，我真的是第一次感觉到，哇，我从来好像没有这么仔细的观察过他。我发现他脸上这一年也是多了很多的皱纹。我是第一次感觉到说，哇，原来我妈也老了，哎，那种心情其实挺说不上来的。我觉
0: 得，呃，我们回到家跟家人的互动、跟家人的生活过程中，都发现平时不会注意的点。然后第二个就是说我们更加珍惜。和家人的这样的一个
1: 相处，没错。你们过年的时候吃的喝的方面会跟平时有什么不一样吗？其实也还好。嗯，就是其实现在的生活，大家平时想要吃什么喝什么，其实都不会有太大的区别。但是我们家一直都是那种过年的时候啊、呃，一定要摆满一桌子。基本上啊，除了没有鸭子哈，因为我们确实是不爱吃鸭子，就除了没有鸭子，感觉你可以叫得上来的什么鸡、鱼、什么牛、羊，所有的肉一定都是要备齐的。嗯、我就跟我爸妈说，其实没有必要，每次你买这么多，人家都还说初一吃的很丰盛，然后剩下的时间都在吃剩饭。我说何必呢？但是父母就觉得这样是一个过年的氛围，他们就很需要这样的氛围。
0: 嗯，是的。而且好像就是说每家都有不同颜色的灯，嗯、然后每家都张灯结彩的，然后从外面拍出来的是五颜六色的窗户，这个好像只、就、有是是咱们山西特色，是
1: ，不是还上了热搜吗
0: ？对，我第一次知道，
1: <笑>我也是第一次知道，我是看到新闻之后，我发现说哦，原来这是山西的特色。当后边我不是过年也发了一个朋友圈吗？然后我发现我发了，<笑>我拍的这个图片好像确实跟跟这个是一样的，还真的很像。
0: 对我也发了一个朋友圈，然后底下有那个朋友们回复说<笑>哇好漂亮呀，然后我说，你们那地方真的没有吗？原来真的确认了，这个真的是山西特色
1: 。哎，我们说到发朋友圈，其实我以前是那种像过年啊，我也不爱发朋友圈，我会刷别人的朋友圈，给别人点赞和评论，但是我自己是不爱发这种新年快乐啊，或者是祈福啊之类的。啊，比如说大家初五的时候都喜欢接财神，就之类的一些朋友圈，我以前是不发的。嗯、但是我发现我今年变了，我除夕晚上的时候就看到大家放烟花，然后我就会拍了之后录一个小视频，然后把它做成朋友圈发出去。大年初一的时候，我还会发一个朋友圈，祝大家新年快乐。然后后面我也有发了一个朋友圈，就是我发现我竟然今年的自己愿意去相信说发朋友圈去。更多的表达自己，然后接受别人祝福的同时，也在祈愿说可以给自己更多的好运。我觉得今年这个点也是我很大的不同
0: ，就是我倒不是这么想，但是我平时过年也不会发朋友圈，嗯、然后今年我就是觉得开心，嗯、然后过年、嗯、呃，三年三十晚上也刷朋友圈，然后看大家都非常开心。我看到就是刚好我带着我男朋友看那个呃，就是我们楼外面嘛，说哇，你看好漂亮，五颜六色的。我就觉得特别开心，嗯、特别快乐，然后我也想把我这份快乐
1: 传递出去，分享我，
0: 对，所以我也发了一个朋友圈，<笑>就是发了那个楼的图
1: 片。是有印象，有印象。春节期间你们有去看电影吗？呃，没有，没有。我还在那边，呃，就是犹豫了很久，春节期间要不要去？但是看到我们家人都特别有兴趣，然后就去了。然后我坐在电影院的那一瞬间。我就想说，哇，我们已经有三个春节没有坐在一起看电影了，所以又绕回那个朋友圈的话题。<笑>对，然后看到。看完之后，<笑>赶紧出来发了一个朋友圈。就在以前，觉得是呃很平常的一些事情，但是在今年的春节就变得尤为的可贵，就特别的珍惜
0: 。我就说我今年看到你朋友圈，我说哇，出镜率怎么这么高？因为你平时很少发朋友圈。
1: <笑>对对对，就今年过年回去，就是自己很想发。<笑>
0: 是，就说完过年，然后我们节后不是回来上班了嘛，我们终于见到了，应该我们有多久没见了？还有我们还有其他朋友
1: ？哦，应该有三个月吧
0: 。对我们觉得很疯狂。我们回到厦门之后，我们一个礼拜见了三次
1: 。没错，认识这么久以来是最密集的一次见面。对<笑>，密集
0: 一次见面就是真的，就是一个礼拜见了三次，然后竟然还选择周一晚上。我觉得一般周一晚上是最不可能见面的，最不
1: 想出门的
0: 。对，因为我觉得周一很累，过完周末以后，周一上班非常累，然后我需要休息。但是我们既然在周一，嗯、周一看电影是那天吗？是周一吗
1: ？呃，对，我们
0: 周一大家跟朋友们见了面，然后居然还去看了《流浪地球二》，看到十点半
1: ，完全不 c a、哦、第二天要上班。是《流浪地球》的时长非常长，将近三个小时。对我来讲，我当时我都很难想象，我们吃完饭当时是七点二十分，然后我们买了七点四十的票，看完之后要十点半了。你让我现在想，我都觉得我可能做不出这个事儿来，因为我第二天要上班。但是当时就做到了，而且是没有任何计划的。哦
0: 、对，我就说想起来这个，就当时下午嘛，我就说，诶，晚上吃饭不？约一下大家，大家说都 OK 啊。然后我说那择日不如撞日，就吃吧。嗯<笑>吃饭完以后好像还早，然后另一个朋友就是说，我们是去电影了是吧？然后我就说我没有看《流浪地球》，然后你们说都没有看，他就查了一下电影票，嗯、他说，哎，七点四的电影，要不择日不如撞日，<笑>然后我们就很疯狂的直接安排了
1: ，然后而且刚好电影院就在我们吃饭的隔壁
0: ，右<笑>转左,
1: 左转就到了
0: ，对，真的挺好的。我们第二次见面，然后吃完饭以后也是时间还早。说起来，那个朋友他的新房交房了以后，我们都没有去参观过。然后我们又说择日不撞日，然后咱们去吧。<笑>其实我觉得非常快乐。我们都聊到，就是说我们再一次见面之后，其实我们都变了，环境都变了，然后整个人都放松下来了，呃，也愿意做更多的事情。就是有时候可能这个计划。嗯如果放在平时工作日晚上，谁那么疯狂看电影看到十点半，或者是大晚上的去别人新家去转悠，这种在以前根本就不会发生
1: 啊！尤其是在你身上，大家应该听过我们前两期播客的，也会知道我们的小五主播是做计划出身的。对他来讲，择日不如撞日，那基本是不可能的事情。他一定要提前把很多事情安排好
0: 。我这次很享受
1: ，嗯，感受到了择日不如撞日的刚刚好。原来很多事情也不需要那样的去计划
0: 。对，就是这个点，就是让我，呃，刚好在我们发现完这个事情之后，我就听到了一期播客，就是我跟你分享的，是那个得意忘形，它的六十期，主播跟学霸猫老师他们一起聊，那个主题叫做“感受生命和合意与爱的扩张”这个主题嘛。嗯，然后里边他们就分享到，呃，一个点，就刚好我觉得非常非常有共鸣。就是说，不要去刻意的去控制生活。你人在不安的情况下，就非常容易让人有控制欲，就想去控制它。所以，<是>其实我联想到我自己，有没有觉得，其实，嗯、呃，上周六我们去见面的时候，我一直在有点生气，抱怨说，那个朋友他都没有安排好，然后为什么他说下午我们要去见面玩，<笑>然后他一直搞到晚上我们才见，然后就破坏了一个计划。这样就让我想到，其实我平时就是有点那种怎么说？工作病吗？这叫什么？这个词儿叫，大概理解成工作病吧。对，就是因为平时可能工作跟这种计划就是一步一步这种相关，所以我平时在跟他们见面出行的时候，我一定会安排的非常好。就是我一定要知道说几点在哪要干什么，然后不可以排队呀，然后一定要提前多久去安排，不能有浪费时间。有没有觉得我就有点？这种我不我不知道你们有没有有时候很讨厌我就非要非要把这个时间安排的刚刚好，然后如果是不好的话，我就有点不开心。其实我现在反省过来，我会不会这种状态是有点怎么说呢
1: ？其实讨厌是不会，因为我自己自己可能也会倾向于更喜欢这样子
0: ，就是或者把自己的焦虑带给了别人。其实我有反思，就是那天下午、嗯、那天说大概三点钟见面，早点去公园，我们要去野餐吧。结果就是一直等不到电话，然后他一直没有完成他上一个安排。我们等到五点钟才见面，就导致那个行程直接就没有掉。然后我一上车，我还在吐槽他。其实那天挺快乐的，那天晚上，嗯、呃，虽然说没有去野餐，然后我们找到一个快乐的地方去吃了个饭，然后一个新鲜的地方，很好的一个地方，然后是一个营地，<是>对，还看到烟花，环境也非常美，在户外，然后有新鲜的空气，还烧到烤肉。整个非常美，这个也不是安排来的，就是那么自然的来的。包括我们吃完饭以后，晚上去那个爵士酒吧，然后我们九点二十五分到，那个服务员跟我们讲说九点半开始演奏，<笑>然后一切都刚刚好。我就猛然觉得，我为什么要那么在意说某一个行程没有达到我的计划呢？我就是太过于焦虑了，这就是不安，就是我可能心底里就是不安，然后所以就想控制它。所以我觉得可能我就要。尝试着就是把心打开，然后松弛一些，不要把这些非要觉得想控制它，不要非要控制，什么事情都要在自己的掌控里面，不可能的事情。嗯、第二个是，我觉得确实像有一些事情，它变化了之后，一点点小事没有在我的计划范围内，我就变得非常抓狂。嗯
1: ，嗯谈到这，我想起来很早之前看过一本书，它是一个旅行的博主写的。然后他就讲到说，他和他老公两个人，其实这些年去了很多的地方，但是他和他老公有一个共同的点，就是他们不会把计划做到百分百。因为在最开始旅游的时候，他们也很喜欢把计划排得特别满，就是每一天要去什么地方，哪个景点是一定要去的，然后会提前去做攻略。但是这样下来之后，忽然有一天，他们忘记了做这个计划和行程，然后他们就到了。他们发现，他们收获了很多其他的东西。最后，博主就通过这些事情想要说的是，有很多时候我们不需要把生活安排的太过于计划性，那样的话会错失很多其他更美好的东西。是的，就聊到这儿的时候，忽然想到这个内容
0: 。对，所以我当时我听到那一期播客的话，我真的是非常有共鸣。然后我听到这期播客之后，我就开始反思，我说，嗯，我当时不应该对他那样子。我就要松弛一点，<笑>否则的话会给朋友压力。明明是很好的一个事情。我,我们的
1: 这位，我们这位朋友听到之后，他说：“啊、哦，原来以后我可以更更放肆一些了。”<笑>对
0: ，就是可能我觉得我这样的，无疑是会给朋友们一个压力。好，明明可能是很开心出去放松嘛，本来就是怎么开心怎么来。我为什么非要按照你这个计划？然后如果没有达到的话，还要承受一些吐槽。当然啦，就因为大家是朋友，不会在意这些、嗯。但是总是大家心情要保持一个非常好的状态嘛，所以我要开始松弛一些。我还记得就是那天是周六嘛，然后周日我陪我男朋友去逛街，就我们俩去逛街，然后也是本来说要去一个那个进出口的一个超市去买东西，但是那个地方因为我们太久没有去了，他关门了那个超市。所以我们俩就没有买到我们想要买的东西，就没有逛成。反正一个是没有逛成这个超市，我就非常失落。嗯、然后第二个是我陪他，呃，五点钟有一个弥撒，然后我们要赶到教堂去，然后我们迟到了。其实迟到了我几分钟吧，就是这两个真的是一个小事啊，但是他也是没有在我的计划范围内。嗯、我那天整个人变得非常非常沮丧，就是当第一个是没有。买到东西，然后感觉很浪费时间，在那边漫无目的的，就是等于是消磨时间了嘛。然后第二个是，我们赶到教堂的时候迟到了，就是这件事情虽然说是不大，但是我坐在那个教堂里面，我整个人就变得很不开心，然后很焦虑，很丧。因为他们做弥撒的时候，会有一些那个应该唱诗班会唱诗嘛，他们有一首歌，不记得什么内容了，但是他的歌词非常非常温暖。就是当我在那个很焦虑、很焦虑的情绪的时候，我听到那首歌，然后我竟然流泪了。当时因为在做弥撒，然后我男朋友也不能问我怎么了，然后他事后问我怎么，了，他说为什么你听到那首歌的时候你哭了？嗯，我想了一下，说其实没有什么，我只是本来对今天的那个安排有点失望，因为他没有在我的计划范围内，因为我这个人就是对这个很纠结、很在意，所以很失落。然后，但是听到这首歌的时候，他又很温暖，就是这样的一个情境下让我。把我的一些情绪给释放出来了，我只是单纯的释放情绪而已。说我现在没有任何问题了 ，I'm OK。就在这个事情发生完之后，我们俩坐公交车回家的路上听到这个播客，你就懂那个感觉吗？我觉得我应该早点听到这个播客，<笑>我应该早点听到这一期，<笑><是>然后让我自身松弛一下。对，就是很多东西去接受它，不要老想控制它。就是我们可以跟随事情的发展，然后顺其自然一点。可能可以收获更多其他的惊喜。嗯
1: ，其实觉醒到的时候就是改变的开始。呃，我们在录第一期的时候，我有讲到了我情绪上面的一些问题。然后前两天我们部门开会结束之后，我部门就有一个同事跟我讲说，他觉得我今年有很多地方不一样了。我说，比如呢？他说，就比如你的情绪管理。我说，怎么说？他就跟我讲，因为我们是刚开完会嘛。他说，如果放在去年。这个事情你在会上一定会大发雷霆的，我们都做好了被骂的准备。但是这一次，我竟然可以很心平气和的告诉他们这个事情不对在哪里，然后我们要怎么去做调整。所以那一刻，其实他们感觉到非常的诧异。然后他们结束之后就跑过来跟我说：“<笑>其实我没有意识到，哎，就是我没有感觉到说以前的我可能会大发雷霆，现在的我只是很心平气和的讲这个事情。”但是他们跟我讲的时候，我才觉得哦，好像是这个样子。如果放在以前呢，那确实是一个这个灾难的现场。但是放在现在，我会很平和的去处理它了。所以我才刚刚讲说，很多东西真的觉察到的时候，就是改变的开始。然后这种改变，有的时候自己第一个意识到了，那当然也是最好的，因为自己可以很快的感觉到自己在变好。但是如果自己没有意识到是通过旁人告诉你的，其实。你会发现，说原来这些改变都在不经意间发生。就拿你刚刚说的这种计划来讲，其实这些年下来，你真的已经变了非常的多。然后从去年后半年开始吧，我感觉你的这种松弛感比以前强了很多，就是你整个人会更放松，然后更松弛
0: 。嗯，今年还是要继续的去找这种松弛感。就不要太紧绷，<是>不要想去控制所有，我、嗯、我也控制不了，静待一些顺其自然的惊喜来吧
1: 。没错，没错
0: 。回到就说我陪我男朋友去教堂这件事情，因为我不是教徒，我只是单纯的陪他去。我回到厦门的第一个晚上还是第二个晚上我忘了。然后我爸给我打了个电话，主题是什么呢？主题是，因为他知道我陪他去教堂，他特别害怕我跟我男朋友信的教，天主教，对。然后我听到他这句话的时候，我很吃惊，然后当时有点无语，然后现在回忆起有点想
1: 笑，因为父母在意的点，对父母在意的点总是那么让人出乎意料
0: 。对，然后我爸就说：“你也不要陪他去，让他自己去就可以了。”怎么说呢？因为好像我们对呃宗教这块之前是没有任何的概念的，我也没有计划说去信教或者怎么样。其实我现在就是。呃，以一个包容的态度去了解一些东西而已。我记得我第一次真正的就是感受到这个宗教，西方的宗教，就是我去德国交换的时候，因为那个时候我们去意大利，去很多国家，主题很多都是教堂的，然后包括去意大利去那个博物馆，那些世界名画全是跟宗教有关的。其实那个时候我去看完全看不懂，现在也看不懂，然后我就是完全是走马观花的去看了，因为你不理解，就是从那个时候，因为。我觉得我太不懂了，然后我去看就什么都看不懂，然后所以那个时候我才去、嗯、去 Google 啊，然后去百度一些关于就基督教、天主教一些内容嘛。当我爸跟我说这个事情的时候，我现在想起来，我当时是有一点小生气，因为我是觉得很无语。我说我爸怎么会居然想到这一点？<笑>嗯，我觉得其实大可不用担心，我觉得跟着心走就可以了
1: 。对，没错对，我觉
0: 得我们对于各种文化，包括宗教也好，文化也好。甚至是各种观点也好，都要保持一个开放和包容的状态。
1: 嗯，这些东西自由的发现和发生
0: ，对，允许我们去了解，然后允许这些东西被动、主动了解都 OK 的。然后有时候我就觉得，当你狭窄在某一个一个点上的时候，就是总是觉得这个东西是最好的
1: ，是，而且自己也会变得非常的执拗。嗯
0: ，是的，我觉得还是要开放和包容一点。是，嗯，然后就突然就想到了我男朋友他的一对朋友，他们俩是情侣嘛？这个是我见
1: 过的那一对吗？
0: 对对对，就是我有跟你分享过他们两个关于信仰的问题，嗯，就是这个女孩，他们家是无神论的一个家庭，然后他们家整个家庭背景是没有任何的宗教信仰的，但是她是在她自己应该是初中那个时候，因为她的朋友是天主教徒，然后带着她去教堂，然后她就老是跟着她朋友去教堂，最后她。成了天主教徒，他信仰了天主教。然后我就问他，我说是什么样让你决定让你信仰这个天主教呢？然后他说，他觉得他感受到了神，嗯、就是这感觉是很神奇，因为我们都不懂，因为我们也没有感受
1: 过，也没有感受到。<笑>
0: 对对对，我听到他这个回答很触动我。他说，因为他觉得他感受到了上帝。他男朋友是什么样的一个情况呢？他男朋友出生一个天主教家庭，所有人都是天主教，然后就他不是。<笑>对，就是很有意思。然后他男朋友现在已经不去教堂了，嗯、因为他男朋友也是在成长过程中发现他不属于这个宗教，然后他精神上就是跟这个信仰不匹配，然后所以他选择就是离开这个，不知道这个词对不对啊？因为我也不太专业，嗯、就是他选择不,不再信仰这个这个宗教
1: 。对，啊、呃，用他女朋友的话讲，就是他女朋友是感受到了他可能没有感受到
0: 。他俩是一个非常有意思。我说你们俩都是叛逆吗？<笑>然后就是你们俩是在离开彼此家庭叛逆路上遇到了对方吗？
1: <笑>确实是很有意思，他们这个也是非常的奇妙
0: ，对，非常非常奇妙。所以有时候我觉得，可能我们为什么要见一些不同的人，就是会发现很多，应该说每个人的经历会让你的选择产生一个非常不同的变化
1: 。是，嗯
0: ，啊，如果我爸能听到我的播客的话，我真的想告诉他，大可放心，给我们一些。就怎么说呢？就是自由接受的权利。对对对，让我们可以去自由的去接受，然后自己去真的用心去寻找一些属于自己的东西吧。
1: 嗯
0: ，就是你爸这期
1: 播客的时候，他会觉得啊、哦，原来这一切要发生也会发生，反正他说不说也没那么重要。我觉得我们就、嗯、顺其自然
0: ，顺其自然吧。我觉得是这样子的一个，我没有办法去回答他这个问题，我也没有办法
1: 去答应他。是。这种东西就像刚刚那一对情侣一样，他出生在都是天主教的家庭里，谁会想到他就感受不到呢？另外一个家庭完全都没有，谁又能想到他的孩子反而感受到了？呢？<对>这种东西都不可言说。对
0: ，所以我们还是要有一个开放跟包容的态度
1: 就可以了，嗯、接
0: 纳这个世界上
1: 所有的一切。是。小五应该是这周有开始正式的上班了吧？
0: 呃，其实我一直在上班
1: ，所以你知道我为什么问了一个正式的上班？<我>你应该要秒懂
0: 。我一直是居家办公的，然后我这周一开始就回到公司去上班了嘛。嗯
1: 、感觉爽吗？嗯
0: ，我给你讲一下，我现在觉得很好笑，就是礼拜一回公司上班了，嗯、然后礼拜日的晚上我就睡不着觉了。然后礼拜日的晚上我就开始收拾我的书包，就跟上学一样，准备自己的东西。<笑>然后我首先记得一定要把电脑带着。我在想，如果我忘记带电脑，那不是太好笑了。嗯、我第一件事情就是把我的电脑跟我的鼠标放进我的书包里，放了一些啊用品啊，还有一些小零食都放书包里放好了啊，心满意足的放在那个门口，就生怕自己忘记。我特别害怕自己忘记带电脑，嗯、然后甚至忘记带真的
1: 好像是小学生开学啊
0: 。对，然后放在那然后晚、啊、上睡觉，大概快十一点钟了，然后我就一直一直睡不着。我男朋友问我说：“你怎么还不睡觉？”然后我说我焦虑，他说你不是一直在上班吗？你有什么可焦虑的？你怎么就跟小孩子要上学一样那种感觉？他说你去睡觉吧，他明天没有人欺负你。<笑>然后他刚说完这一句话，我猛然的想起来，哎呀，我的工牌呢？我没有放我的工牌，我找不到我的工牌，然后我就赶紧冲出客厅，然后去找我的工牌，在那个我平时挂我那个工牌的地方没有发现他，然后书包里反正翻箱倒柜的找。找了好久，然后越找越生气，越找越焦虑。大晚上十一点多，死活找不到我的工牌，我说天哪天哪，完了！我说我的工牌如果丢了的话，明天还不会被人笑掉大牙，连公司门都进不去。然后我就又气又好笑，然后一直在找，越找越恼火。我男朋友就发现找了很久，我怎么还在外面找？他出来就帮我说：“你冷静，冷静，再回想一下你放在哪里了。”我说我不知道，然后我当时真的很焦虑。最后我在呃另一个房间的柜子里发现了他，放进了书包里。我男朋友说：“这下安心了吧，可以睡觉了吧？”就我那个状态，你知道吗？真的就跟以前上学一样的感觉。
1: <笑>可以想象一下那个状态，我还觉得蛮好笑的
0: 。<笑>第二天早上周一上班嘛，我大概提前了几分钟到，因为等班车到达那个等班车的地点，班车都已经开到我面前了，我没有认出那是我的班车，因为我的班车换了。<笑>还换了个颜色嗯。然后幸亏我认出了跟我同站一个同事，他上车了，我赶紧跟着他上车，要不然可能我会在，就错过了班车了。<笑>就我觉得整个第一天我都是懵的状态，就是明明居家办公，嗯、然后我也在天天干活，也很累，但是为什么就是回到办公室以后，然后我感觉我自己跟没上过班一样，感觉自己休了很长时间假一样，但
1: 其实并不是。哎，你有没有发现就是以前？我们都在上班的时候，我们会讲工作与生活的平衡。但是现在这句话放在你身上，我觉得都不适用了。经过这段时间的居家办公，我觉得你现在已经做到了工作与生活的融合
0: 。这个状态是不是我要的？所、就、以、是、我还是希望工作和生活能分开，<笑>千万不要融合
1: 。我今天是看了一个就是关于人才发展趋势的报告，然后他就讲到了呃居家办公的这批人，然后返岗之后的一些表现。就是跟你真的是很像，就是大家都是各种焦虑，然后到了公司之后也是，就是好像放了一个寒假，然后需要去适应那个开学的过程是一样的。就讲到，如果说未来这种居家办公会继续持续的话，那以往人们所讲的工作与生活的平衡就会变成工作与生活的融合了
0: 。千万不要融合居家办公，我感觉就是有时候生活跟工作界限没有了。如果在公司的话，你就关电脑了。但是在家里，你还会一直在不停的处理事情，然后就没有那个界限感。<是>有时候可能在家可能强迫自己 ，OK， 就到这里了，可以合上电脑，然后明天再干吧。反而说回到公司才会有一种啊，可以关电真的是叫做下班
1: 哈，真的叫做下班。下
0: 班嗯，所以我觉得可以居家办公，一周一天两天这样，但是还是不要长期的，这样真的受不了
1: 。哎，那你们接下来这个还会持续吗？还是说暂时取消？嗯
0: 我们会恢复到曾经嘛？嗯，对，一周一到两天的居家办公。嗯，我觉得对于我来说，嗯、那一天的居家办公就是最大的意义在于我可以多睡一个小时
1: 。这个话可以被你老板听到吗？<笑>哦，可以。
0: <笑><笑>对呀
1: 、啊，反正你你把在班车上睡觉的时间移到了在自己的床上睡觉
0: 。没有，我应该说我把在班车上听播客的时间转移到了在自己的床上睡觉。用来
1: 了睡觉。<笑>用来了睡觉。是，就是回到我们刚刚聊的过年嘛，其实你给我分享你跟你男朋友在打麻将这个的时候，我还蛮感兴趣的。你是怎么教会他打麻将的
0: ？我怎么教他打麻将的？嗯，我就是在网上找那个公式嘛，然后首先把那个麻将打开，然后告诉他这个花色不同的花色，<笑>然后一条二条，然后一筒二筒，然后从一到九，还有字儿的嘛哈，告诉他花色要认识。然后给他讲那个公式嘛，万能公式告诉他，然后就带他我开始打了。嗯，然后我发现我们俩刚开始就是我带他打，后来就是我让他自己去打。我俩不能一起玩这个打麻将，因为什么呢？我俩会吵架，嗯、因为想出的牌不一
1: 样。<笑>你俩会
0: 打？<笑>对，想出的牌不一样，所以就是不能一起玩。然后我记得第一天玩了几个小时，然后晚上，嗯，快睡觉了，然后刚好刷到小红书上面有那个麻将，就让你看一看到底胡哪张牌。有这样的一个题，我突然发现，哎，怎么我都不知道了？我说这糊哪张啊，我都看不出来。然后我就给他看，这个孩子他竟然看出来了，秒答，他秒答，
1: <笑>有潜力
0: 。我觉得在他眼里可能就是个数学题。
1: <笑>我觉得也是，他已经把你教给他的什么条子,桶子、筒子<笑>这些都当做了不同的数学的代表符号，是。的。然后他在解题，
0: <笑>对。然后第二天，我跟我姐跟我姐夫，然后我们又打了好几个小时，然后就打到已经很累了，嗯、想睡觉了
1: 。<笑><笑>嗯，就是我为什么说到玩麻将嘛，因为其实我对这个东西还是非常有亲切感的。嗯，我不知道从我们家什么时候开始，但是也持续了至少有三年了吧。就是我们家过年的时候，因为我刚好我父母，然后我还有我弟，就是我们四个人。就过年的时候一定会打麻将，而且这个频率是非常频繁的，基本上每天都会。但是玩多久就不一定，有的时候可能就玩一个小时，有的时候也有可能玩三个小时。就是在玩麻将的过程当中，我都觉得这好像是我们家保持的一项全家的娱乐活动了，就是每一年都一定会进行的，就觉得非常有意思。所以。其实你那一天拍给我，你们在玩麻将的时候，哇，我就觉得这个娱乐项目在我看来是一件非常亲切的活动，就是和家人在一起玩，就是在我心里边，他已经不是很单纯的玩麻将一件事情了
0: 。就我突然想到，我一直希望我爸陪我们一起玩，但是我爸不陪我们玩，他拒绝跟我们玩，因为他觉得我们太菜了，你们太菜了。然后我妈就说：“你你还是要跟我们玩一下，因为。”我们这种新手的话，你抓不住我们不牌套路，没有套路，说不定你还赢不了我们呢
1: 。是是是，我们家也是，因为我爸他打牌也打得非常不错，所以经常他每次在玩之前，他就会放狠话，他说：“小心我今天把你们都赢了，你们要准备个多少多少钱。”然后我妈就会补一句说：“你可以猜得到我要什么牌，但是你根本就猜不到两个孩子要什么牌，因为他们自己可能都搞不清楚。”<笑>
0: 对，但是今年我爸没陪我们玩，也是因为他没有时间，他在照顾我奶奶，
1: 然后所以还是有点
0: 小遗憾。哦、我觉得之后要补上，等我回家的时候，还是要抓着我爸陪我们玩几把，看他到底能真的是能不能赢我们
1: 。没错没错，赢老手也许是可以的，但是赢新手真的是有难度。对，今年过年回去，反正总的来说，回去的时候感觉到了人间烟火气，然后过年的时候感觉到了人间烟火气，呃，又能够跟家人在一起。不管是在家里玩还是出去玩，然后总归是可以很放松、很轻松，然后也见到了就是我们家里面的一些老人，因为以前也因为疫情不敢嘛，然后今年也见到了，然后随着我们录制第二期播客，也见了很多的朋友，我觉得这个年真的过得很开心，啊、唯一不开心的就是时间真的太短了，嗯、<笑>太短了，
0: 对，时间真的太短了。而且你有没有一种感觉，就是嗯，通过过年嘛，过年我们有这么多感受。就是我发现，不知道是不是因为我们开始做播客，还是说自从我们重新回归正轨，然后重新放开之后，反正对于我而言，我觉得我应该不能说的世界吧，就是我对呃事物的触觉更加灵敏。当我当我呃经历了一些什么事情，或者我发现一些什么事情的时候，我的思考变得更多了。
1: 对这个我是非常认可的啊！我觉得我们越来越心有灵犀了。这个我本来也是想要说的，就是我觉得播客是一个起点。就是自从决定要去做这件事情的时候，对周边的一些事物，或者是呃发生的一些事情，或者是一些观点，我们触觉都更长了，也更灵敏了
0: ，对吧？对， oh. 真的是。所以有时候其实我前两天还在想，我说。也许跟放开，然后我们整个人状态的变化有很大的关系。然后我觉得，反正我觉得我的触角重新长过来了，然后我可以重新的去感受很多事情。嗯、比如说去年的话，有一段时间我觉得我们呃没有把心打开，我们把心跟感知事物的能力，包括这个触角全部都是封闭的，因为可能是一个自我保护的意识，可能有些事情比较痛苦。就跟之前我分享给一些事情，然后你都说你不看了。因为你不想承受这份痛苦，嗯、所以我觉得去年可能很多人都是一个处于自我心理防疫的一个状态，就是不
1: 愿意去感知它，<当>就是人的本能嘛，就是、保护就是保护，
0: 对。所以可能放开之后，虽然我们也每个人都经历了一些身体的伤痛啊、病痛，但是对于我们心来说，就是变自由了，变得放开了，所以就是这个触觉又回来了，就是对于我来说，<的>这个触角重新长回来了，没错。所以这是一个非常好的，我非常喜欢。我觉得平时我在路上，然后看到一些东西，或者是看书，或者甚至看电视，会跟我男朋友分享一下我的这些感受。我就觉得，嗯，以前我是从来不会思考这些事情的，现在我会带一些思考的跟他去聊一些，甚至是一些小事。我觉得这是我一个很大的变化，我非常喜欢这样的状态
1: 。对，就说到触觉，呃，我们会更愿意去感受。然后我又想到了我自己的一个变化，就是以前我在看到一些东西的时候，不管是好的还是坏的，我可能习惯性的用手机相机把它拍下来，尤其是一些文字，然后我会截屏，然后存在我的相册里。但是你也知道，就是手机里边那么多的照片，你真的轮到你去换一部手机，你可能这些照片都没有看过一遍。所以我从去年开始，就是我到现在，反正就是有一个。大的变化就是，我看到一些比较好的东西，不管是书里面的文字也好，或者是走路的时候看到的一些文字也好，我会开始把它，也是会拍照，但是我回来之后，我会马上的把它写在电脑的 Word 的文稿里。然后我现在在翻过头看，从去年12月份到现在写的那些文稿的时候，我才发现说，哇，原来自己有记录了很多东西了。但如果说我还只是把它放在手机相册里，我敢保证到现在我是都不会打开看的。
0: 又一个心有灵犀的事情，呃，嗯、我不是把它写在电脑的 Word 里，我是把它记在手机的 Notes 里，我也是会把它真的用话写下来了
1: 。嗯、哇塞，<笑>哇塞，对，<笑>又想到了第二期，你说你原本也认为说我那样子列一下大纲，然后把那段话加进去就可以了，然后我发给你的时候，刚好我就是那么做的，所以就是。
0: 太奇妙了，我觉得我们我觉得我们两人之间这种连结真的太奇妙了，不可思议。就说到记录嘛，嗯，刚好上周六去教堂，有一首歌我不是流泪了嘛，然后还有一首歌，嗯、我觉得非常触动我，也非常有共鸣，就是非常契合可能目前我们的一个心境。里面有一个很重要的歌词叫 “Go make a difference”， 就是去吧，去改变吧，去做出一些不一样的事情吧。我当时看到这个词的时候，应该不能叫个词，应该是他们的经文还是 anyway。他们一边在唱诗，然后一边我在看着他们的这个，暂且叫个词吧。然后我就把它拍下来了。结束之后，我还跟我男朋友说：“我说哇塞，今天的歌真的是非常棒，嗯，我非常非常喜欢，我觉得都非常契合我当下的心境，就是去改变吧，嗯、因为我们今年的状态不就是要去改变嘛，<是>我们今年的主题那天我们。”嗯，跟朋友吃饭的时候说，我们今天的主题一个是来一个 spontaneous trip， 就是来一个说走就走的旅行。然后很多事情也是要有一个就是顺其自然的一个发展嘛。还有一个就是去改变，
1: 嗯、对，去改变
0: 。就是我们俩今天这一期播客，然后基本上都是
1: 毫无准备啊
0: ，没有一个中心自然聊天，但是我还是有很大收获的。
1: 对，就是我们聊的这些话题。当然了，我下午还是有稍微思索了一下我要说什么的。嗯、但是我想说，最后我们聊的跟我下午思考的其实并不是一个方向。
0: <笑>那你今天思考的另一个方向，我们可以放在第四期博客里面。
1: <笑>然后到了第四期录完的时候，发现它还不是一个方向，因为我们开始追求了自由。<笑>对，因为我们开始追求自由。首先，第一步就是不被自己电脑上边的思维导图的那个框架给限制住。
0: <笑>对，但是我觉得就是一定有一个合适的时机，它会呈现出来
1: 。对，就不知道什么比如说，呃，我打算第四期把它分享出来。也许我第四期没有，后边我就想着我第五期我也不分享了，算了吧。也许它就出来
0: 了。嗯，对，它出现一定是一个最合适的话题，最好的一个状态呈现的。是,是的，嗯。回到我最开始讲的，对我自己说的，就是松弛一些，然后、嗯、let it be。对，你说到松弛，我又想到了
1: 一个点，就是你记不记得前段时间你跟我讲，就是你觉得我们领导特别有松弛感，你记不记得这个事儿
0: ？这是我的领导，很有松弛感
1: 。对你，对你说完你的领导之后，你也说了一个，其实你觉得我们这个大领导嘛，说我们的大领导其实也是蛮有松弛感的。嗯，我当时其实，在以前的时候，我没有很 get 到松弛感的意思。但自从你说完之后，我真的去认真的观察了一下。我有想过说，如果我的大领导没有这么的有松弛感的话，那是不是很多东西就会不一样了？我会发现，哎，原来我所不认可的那些点，竟然伴随着这种松弛感，它竟然成为了它的优点。而且，我现在开始、嗯、开始欣赏这种松弛感。就以前可能会觉得某些事情要再干预的多一点，但是我现在反而不这么认为了。聊到松弛感，我忽然间又想到了这一个变化，我觉得我改变了我对一个人的认知。
0: 这个点可以播吗？这是可以播的吗
1: ？到时候我回忆一下，看我是怎么说的。如果说的不是特别好，就剪掉
0: 。<笑>对，所以这就是又引发了另一个问题，就是当我们在生活中发现一些事情的时候，然后我们带这个重新打开了一个视角，然后、嗯。回看过去一些事情的话，就会有一些新的发现，真的真
1: 的，真的
0: 而且可能会帮助你把一些曾经心里的一些结啊也好，解开，然后一些不理解也好都解开了。<是>当你把这个结和不理解解开之后，你整个人的状态更打开，然后更放松了。嗯，是一个良性的循环
1: 。是，就以前自己的认知可能就是那么的窄，然后觉得就总是局限在自己的那个框框里，但是当比如说这件事情里面，当你给我注入了“松弛感”这三个字的时候，然后我就觉得哇塞，好像真的是这样子。反而我转换了一种态度，然后去看待这个人，或者是看待这些事情，感觉完全不一样
0: 。所以这是可以说的，没有关系，不用剪了。OK， 我们到这里已经聊了很多了。嗯，小鱼。你的总结能力非常强嘛，之前有提过，你要不要总结一下我们这一期的内容
1: ？我们后半段一直在聊松弛感，你忽然间让我总结，我就觉得我又紧张了
0: 。那咱就不总结了吧，这一次，这次反正结了对，反正录的时候我们也不知道什么主题嘛，但是我觉得这一期我们聊得蛮开心的。嗯，不知道听众朋友们之后会不会喜欢这一期，但是我觉得我们又聊出了一些新的东西。那我们就延续我们刚开始聊的松弛感，弛感就到这儿
1: 吧。就到这儿吧，我们下期见。<it>
0: be, 我们下期见， <it> be, 拜拜，拜拜 <it> <bye>。But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be.